0: Uno, dos, tres, bienvenidos a Salud Integral, donde la salud lo es todo. Hoy estamos con Sharon, es una amiga mía de, del TEC. Ella está realizando ejercicios durante su embarazo uh -huh. y sé que es vegetariana. Correcto. Eso me interesa demasiado, quiero aprender uh -huh. de, de vos hacerte unas cuantas preguntas y, y mejorar mi conocimiento en ese tema. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, aquí vamos, estamos en semana 31 ya, en el tercer trimestre.
0: Tercer trimestre de embarazo, ¿y qué tal? ¿Qué tal te ha ido?
1: En general me ha ido bien. Eh, digamos en todo el embarazo sí he tenido como síntomas el primer trimestre tuve mucho dolor de cabeza, sueño náuseas, pero no vomitaba y siempre traté como de seguir comiendo súper bien, igual hice ejercicio, bueno en todo mi embarazo he hecho ejercicio no, no he parado eh, el segundo trimestre fue más bonito no tengo quejas, al principio me dio gingivitis y me salieron dos caries nada más, pero eso fue todo y ahorita el tercer trimestre es como más físico así como que ya es muy incómodo porque ya la panza es muy grande entonces dormir es muy incómodo y me despierto siempre como cansada porque cuando ya logro como acomodar 5000 almohadas y ya estoy cómoda me despertan con las ganas de orinar o Ay. me desperta el bebé bueno Samu se llama que se mueve como demasiado eh, ahora de hecho estoy probando como hacer ejercicios de relajación y meditación y de, de piso pélvico antes de dormir y poner como una canción en específico para ver si, si me ayuda un poco más, pero sí.
0: ¿Una estimulación música eh, para estimularlo a él o a, o a vos? Sí,
1: es que un día esos, eh, de hecho justamente como el sábado, eh, es, me dijeron como que de estimulación eh, temprana, bueno, desde el embarazo prenatal, que uno cuando me despierta, digamos, que siempre sea como a la misma hora y que ponga una misma canción y en las noches también, cuando llamo a dormir, una misma canción, para que luego cuando se Nazca también la asocie como a que ya es hora de despertarse y ya es hora de dormir y, y a mí también, digamos, me va a ayudar.
0: Buenísimo, ¿y qué tipo de música? ¿Clásica o...?
1: Eh, no, pero es que no hay ningún estudio que diga que necesariamente la música clásica ayuda más como al desarrollo de los bebés, que es como lo que siempre se ha creído, en general es todo tipo de música porque tienen que escuchar como todos los beats, creo que se dice así, Diferentes y todos los estimulan de manera diferente. Lo que he leído mucho es que el reggae, tipo Bob Marley, es, uh -huh. los arrulla mucho. Entonces en la noche escucho una de reggae y en la mañana una que se llama Good Morning Sunshine. Que es Ajá. como, la verdad, no sé qué género es, pero es muy bonita. <risa> eh,
0: yo, yo me acuerdo haber visto un documental donde eh, ch chiquitos que, es, que nacieron y durante el embarazo eh, estuvieron estimulados con... Con Mozart y Beethoven, y ya después era, digamos, como ese ese, ese estilo de, uh -huh. de, de nerd, podemos decirlo. Okay. Sí, Pero es
1: entonces, como bueno estimularlos con música en general. El punto es que no porque sea clásica sea mejor, incluso si está hasta reggaetón le quiere poner, eh, de, puede hacerlo, digamos.
0: Es como la comida, me imagino. Ahí hay música de mejor calidad y hay <ríe> sí, otra que, exacto Exacto.
1: Pero ellos claro. ahorita no, no escuchan letras, lo que, es, lo que es es como el ritmo, el beat, que es como lo que los estimula.
0: Interesante. Mm -hmm. eh, ¿Quién es Sharon?
1: Eh, bueno, yo tengo 26 años, en agosto cumplo 27, soy ingeniera forestal, sí me gradué hace, así como creo que tres años, pero nunca, nunca ejercí mi profesión, sin embargo, entré a trabajar, digamos, me gradué en julio y en agosto, Entré a trabajar en una empresa que se llama Accenture que queda en Heredia y entré ahí como analista de datos, ahí como un trabajo como sencillo pero bonito, la empresa me encanta la amo, entonces me quedé ahí como como muy feliz en una zona de confort y empecé como a estudiar otras cosas, a mejorar mi nivel de inglés, empecé a estudiar eh, portugués, bueno por mi cuenta propia y a llevar como otros cursos de, de hecho hace como dos meses creo que ya, me pasé dentro de la misma, dentro de la misma empresa a otra cuenta y ahora soy eh, tester de software que digamos como que me siento mejor ahí, todavía no es mi carrera pero siento como que uso más mi cerebro digamos y ya es como la parte de ingeniería y estoy muy contenta y espero más bien digamos como seguir creciendo en, en esa área ahora. Me gustaría llegar a ser Team Lead porque sí me gusta mucho como la parte de liderazgo que lo desarrollé mucho en antes de pasarme a esta cuenta, donde estaba, siempre era como el, el punto de, de apoyo, digamos, de mis compañeros en general. Entonces, bueno, eso es parte mío también, siento que, que tengo como el liderazgo muy fuerte en mí. Eh, soy empática, por eso soy vegetariana, hace ya ocho años y un poco, digamos, como lo que lleva este mes, porque había sido un enero en el que tomé la decisión. Eh, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el ambiente, entonces, a pesar de que no ejerzo mi carrera así dentro de la empresa, tengo como varios proyectos ambientales, escribo un blog ambiental y antes de la pandemia tenía unos que eran más, más tangibles en este momento y pues están ahí como en pausa, pero he dado como charlas y siempre que alguien pues quiere conocer como estos temas, estoy dispuesto a hablar y a conversar y a pasar ahí como información de mi conocimiento.
0: Qué buena nota, qué buena nota, sí, <risa> Yo me acuerdo de Sharon y sí, totalmente una ambien ambientalista.
1: Sí, aquí sí. en la casa eh, reciclo, hago bloques y composto también.
0: Claro, buenísimo. Todo eso es un aporte que suma y, y de verdad positivamente, por lo menos a la, a la población y a la y a la comunidad. Tal vez son pequeños granitos de arena, pero sí, sí, sí hacen, sí hacen la diferencia.
1: Sí, de hecho que, bueno, parte... De tener un hijo es, es una huella super grande ambiental, entonces eh, también estoy decidida a usar pañales de tela después del primer mes, que ya los tengo todos, como para ahí, eh, ¿cómo se llama?, hacer un equilibrar. balance. Uh -huh. <ríe> sí.
0: Qué bueno. De hecho, de hecho, este, bueno, me está rompiendo con, con lo que tenía acostumbrado, porque digamos, así... Eh, conocidas cercanas que hayan realizado deporte o ejercicios con peso eh, no, no, en realidad no, no no tengo digamos a alguien cerca solo a vos que sea que sea una vegetariana así, ya legítima que llama uno también y bueno y con esto lo, los pañales que le, bueno antes le llamaban mantillas
1: sí de hecho todavía hay una línea de pañales de tela que son mantillas hay uh -huh. diferentes tipos de pañal de tela uh -huh.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo te ha ido con el proceso de, del embarazo y el ejercicio y la parte de ser vegetariana?
1: Sí, bueno, creo que lo más difícil en realidad o lo más feo es escuchar a los demás, ¿verdad? Como, ¿cómo se le ocurre que embarazada y que no va a comer carne y que cómo se le ocurre que va a hacer ejercicio? Porque de la mayoría de gente solo se queda como a lo que siempre toda su vida ha escuchado y sabe y no, no, sé, no va como evolucionando con el mundo. Porque pues antes sí le decían a uno como que las embarazadas pues, no podían hacer ejercicio y lo que lo mandaban eran solo como a caminar. Pero realmente estar embarazada no es una discapacidad. Uh -huh. Y lo que sí es, digamos, lo que sí es importante aquí súper recalcar, es que si usted hacía ejercicio antes, usted puede seguir haciendo ejercicio en el embarazo. Si no hacía, no se vuelva loca. Ahí sí es cierto que sí, como que solo camina y así, porque obviamente el cuerpo está pasando por demasiados procesos, eh, tanto hormonales como físicos. Estamos eh, bombeando más sangre, oxigenando más. O sea, necesitamos mucho más oxígeno. Estamos creando vida. Otra persona, a veces, de las que tienen suerte, dos, tres. Entonces, eh, sí es un proceso que hay que llevar de la mano con con profesionales, o sea, yo primero obviamente tuve el visto bueno de mi ginecólogo, del médico general de Levi's, y cuando empecé estaba en el gimnasio, entonces pues también de los, de los entrenadores del gimnasio, ¿verdad? Porque tampoco es que se pueden hacer todos los mismos ejercicios por igual, o sea, ya también hay ejercicios que uno ya no puede hacer, y sí, si, digamos, bueno, yo hacía pesas antes, entonces seguía haciendo, pero había que bajar la carga, entonces de un 100% que yo hacía, Primero bajé como a 60% y luego a 40%. Y de todas formas también es mucho escuchar su propio cuerpo. Porque hay días en los que pues estoy muy cansada para hacer nada. Y está bien, me lo permito también. Y pues esos días descanso. Nada más algo como a caminar en la mañana y en la tarde con mi perrilla que orine. Y si sí hago como estiramientos. Y otros días que sí tengo como full energía. Entonces de ahí esos días sí le pongo y le meto el peso que tengo que meterle. Pero... Obviamente, caiga que pasa mi panza también está más grande, entonces ya ella sí, pues ya por sí sola, ya es un Kerel siento yo. Y pues uno va sintiendo la, la comodidad del cuerpo. Lo importante es también no. O sea, cuando uno está embarazado, embarazada y está haciendo ejercicio, no, no te puedes, digamos, agitar. Entonces es importante, ¿verdad? No hacer como un sobreesfuerzo. Ahorita yo no estoy haciendo ejercicio para estar grande, ¿verdad? O para estar musculosa, estoy haciendo ejercicio para estar saludable. Y para mi bebé también, de hecho hay estudios que dicen que las mujeres que hacen ejercicio en el embarazo pueden llegar a disminuir el tiempo de parto en 50 minutos que las que no. Uh -huh. eh, hay menos posibilidad, digamos, como de desgarro de y tengo como más probabilidades, digamos, como de tener un parto vaginal eh, como fácil, digamos. Okay. Y no necesariamente que se haya cumplido así, siento que, que hay que siempre esperar lo inesperado, pero estoy trabajando para eso y también eh, tenemos menos probabilidad de tener diabetes gestacional y el que el bebé también salga más sano y también de, menos probabilidades de depresión postparto las que hacen ejercicio en el embarazo entonces pues ese es mi objetivo digamos como ahorita estar saludable para mi bebé para mí para que también cuando él vaya a nacer yo tenga fuerzas y tenga energía incluso o sea para hacerlo para jugar con él verdad o sea para mí el ejercicio también es como no solo el, el momento sino pensar más allá en el futuro, en la vida, en, en mis acciones cotidianas.
0: recalcar eso que estás diciendo, que estás haciendo ejercicio con un objetivo que no es ni estar marcada, tampoco uh -huh. es estar musculosa, sino que es prepararte para, para el embarazo, para dar el, el parto, digamos.
1: Correcto. De una sí. forma
0: excelente, sí, súper bien. Excelente. Ah, bueno,
1: y... Perdón, con la vegetariana también estuve estuve eh, con nutricionista cuando, cuando empecé el embarazo también. Uh
0: -huh. ¿Y uh -huh. qué tal qué tal esa esa, esa parte?
1: Pues muy pues bien, como yo ya estaba acostumbrada, eh, de siempre me he alimentado muy bien. De hecho también estuvimos leyendo por ahí estudios, mi novio y yo, que, que los embarazos vegetarianos pueden llegar incluso a ser más saludables siempre y cuando se los lleve de la mano de, de, de un, un profesional. profesional. Exacto, porque si sí, digamos, si sí tomo suplementos, eh, tomo suplementos de omega y suplemento de B12, que es súper importante, así, o sea, no puede dejarse pasar uh -huh. eh, para el desarrollo del cerebro del bebé y para mí también, entonces, bueno, y aparte el ácido fólico y el hierro, entonces sí, tampoco es como simplemente ahí mandarse a la nada, pero lo importante, digamos, y lo que siempre he pensado... Es que usted necesita proteína, no necesita animales, usted necesita hierro, no necesita animales, necesita calcio, no necesita animales. Entonces, usted todos, o sea, todos los nutrientes que su cuerpo necesita los puede encontrar en las plantas y siempre y cuando usted esté informado o informada, pues eh, es una, digámosle, dieta o estilo de vida que se puede llevar perfectamente bien.
0: Qué bueno. Este Charon con este tema de la alimentación ¿Qué has sentido a nivel cerebral, digamos, con la, con la calidad de pensamientos y, digamos, salud mental? No, tal vez no tanto la física, porque la uh -huh. física, pero sino mental, ¿qué tal te ha ido?
1: Yo creo que en realidad esa es la parte más, más importante, mental y emocional, porque una vez que yo empecé, digamos, como a, a darme cuenta de, de qué era lo que estaba en mi plato, ¿verdad? De, de a dónde venía ese pedazo de carne, cómo llegaba hasta ahí era más bien una lucha mental de, o sea, yo no, no puedo ser parte de esto, eh, verdad, como, claro sea, no, no me sentía bien porque yo me decía, yo no puedo llegar yo misma y matar al animal, ¿verdad? Y, por, digamos, pero estoy pagando para que alguien más lo haga y para mí no tiene mucho sentido. Entonces, pues, mental más bien fue como una paz, como no, no ser parte de, de eso. Y, y más bien conforme han pasado los años, pues uno se va a, empapando más de toda esta información porque tal vez al principio era solo como dejar de comer carne y ya, y luego uno se da cuenta que hay otras otros ingredientes, digamos como por ejemplo la gelatina que también es de, de animal, y un proceso súper asqueroso y así, entonces ahí va, es un proceso que siento que, que nunca termina también.
0: ¿Y qué tal con, con las comidas procesadas? Digamos, sabemos que no hay este problema con comidas que, que vengan de animales, pero ¿qué tal te está yendo con la comida procesada?
1: ¿Pero procesada en qué sentido, digamos, como...? Pa
0: paquetes de galletas, paquetes de tronaditas y todo eso. ¿Lo has quitado de tu de tu mm -hmm. dieta o qué tal? Por,
1: o sea, no es algo como que coma siempre en general aquí en la casa y además desde que estoy embarazada como mucha, mucha fruta y mucha, mucha verdura y, y mucha proteína porque es importante, pero digamos como soya, casi lo que siempre como soya. Eh, no, me, no me gusta tanto el tofu, pero es una buena opción. La levadura nutricional también. Eh, granos, como mucho grano. Lenteja, garbanzos, frijoles, arberjas, en todas sus presentaciones. Y de vez en cuando sí, digamos, sí como, como ciertos, ciertos ciertos antojos, ciertas cosillas así, pero no son como ni mi prioridad ni, ni el top de mi comida, digamos.
0: Claro, entiendo, entiendo. este La parte, bueno, te pregunto esto. Porque está, nos dijiste que sos empática con los animales, ¿no es, digamos, uh -huh. como. Exacto, no es como que digas, no, el, el ser humano no necesita comer eh, animales, ¿o cuál es tu punto de vista con respecto a eso?
1: Tengo tres puntos de vista, porque el primero sí es, eh, son los animales en general, que como te dije, no necesitamos, ani o sea, no necesitamos animales, necesitamos proteína, y si usted puede, eh, digamos nutrir su cuerpo de la manera en la, que, en la que lo necesita sin necesidad de que alguien más sufra por usted, ¿verdad? De, ¿Por qué no lo va a hacer? La segunda parte es el, el ambiente en general también, o sea, eh, las personas vegetarianas veganas tienen un impacto ambiental mucho menor a una persona carnívora, no que del todo... Eh, no se tenga impacto, ¿verdad? Ya se sabe que, la, que, por ejemplo, digamos que es lo que siempre me responden, como, ¡ay, pero la soya! Pero bueno, realmente todos los campos de soya que hay, el 80% es para animales, entonces, <risa> sigue siendo problema de los carnívoros, no de nosotros. Eh, y, y la última, sí, es como la salud, o sea, obviamente, sí la comida es el, el motor de nosotros, entonces es importante lo que le metemos al cuerpo. Y sí Sí, digamos, sí trato de llevar como una vida en general saludable, una alimentación saludable, pero también por salud mental cuando tengo un antojo de, de una hamburguesa, pero estoy garanto o vegetariano, verdad, o el, de un paquetillo o lo que sea, me lo como, pero tampoco es como, como te digo, no es como el top de mi alimentación.
0: Claro, claro, entiendo. Es que también hay que tomar en cuenta que los animales que son asesinados o como lo quieran llamar, antes de, antes de pasar a ese proceso de, 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 del matadero, ellos están sufriendo, hay un montón de videos uh -huh. que yo bueno que yo he visto que hasta lloran y hay que hay que reconocer, uno se está comiendo ese sentimiento,
1: exacto, bueno, de hecho uh -huh. digamos incluso el, el ternero para que para, porque la gente siempre es como ay qué suavecita esta carne y a mí hasta que se me arruga el corazón porque para que la carne esté así de suavecita el ternero está encerrado digamos en, en, en un espacio donde no se pueda mover absolutamente nada para que la carne sea así de suave, o sea para que no se desarrolle bien entonces es qué, qué triste, qué es. sí
0: eso es, quiere decir que digamos eh, el ternero está en un en un espacio súper reducido su masa muscular uh -huh. a, apenas está desarrollando no está jugando como cualquier otro animal a esa edad con sus demás amigos terneritos y, y lamentablemente sí es un escenario muy triste, muy triste. Hay que reconocer ese 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 escenario y ese punto de vista de los vegetarianos que es por empatía. De hecho yo yo, yo traté bueno en realidad en realidad sí lo he logrado pero con el huevo no.
1: Sí, yo estoy viendo tus historias que estabas como comiendo muy así, pero un día estos vi como que había pollo, como que comiste Ajá. pollo y dije, ah, ya se vendió
0: No, 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 de, de hecho, de hecho, este, trato de limitar, digamos, el consumo de carne por el hecho de que sé que un pollo está cargado de hormonas en la actualidad. Ajá. Eso es, eso es, eso es algo que, que tenemos que tener en cuenta, igual una, una vaca o, o lo que sea, siempre van a estar este, ya infectados o contaminados de algún tipo de vacuna que le hayan puesto en la, en el, en la granja.
1: Es que también y, el problema, exacto, es como la manera en la que lo están haciendo ahorita, no que, no que antes para mí estaba bien, digamos, como comer animales, pero sí conforme el mundo ha ido avanzando, la, la demanda, digamos, ha sido demasiado, ha ido creciendo y creciendo, y pues buscan la manera de tener, digamos, como esa producción en menor tiempo y a menor costo, entonces... Incluso, digamos, por ejemplo, una vaca en, en su vida libre, normal, no me acuerdo exactamente cuántos años son los que puede llegar a vivir, son bastantes, creo que más de 15, y en, en ganadería lo que más llegan a vivir son como cuatro años, y las vacas lecheras también en general. Entonces, ¿verdad? O, o el crecimiento normal que tiene un, un pollito en libre. Es como, ¿verdad?, que en seis meses apenas está como así y ya en una granja de alimentación en dos meses está súper enorme porque está súper son inyectado. Cosas,
0: son cosas que nos tienen que poner a pensar porque así uh -huh. se sí desarrollan ese, ese tipo de, de animales que duran sus, sus días. Es como un animal cualquiera que tiene que durar sus, sus etapas de desarrollo y si lo estamos uh -huh. ingiriendo también hay que preocuparse qué tipo de sustancias estamos consumiendo.
1: Exacto. ¿Qué, para ¿qué consejos...?
0: Mí... Ajá, dale, dale. Para mí no,
1: no solo te estás comiendo como el, el, el pedazo de vaca, sino pues también el pedazo de sufrimiento, como dijiste que has visto videos de donde están como llorando y así porque sienten, digamos, también tienen su instinto maternal y, y todo y, y yo siento que sienten también y saben cuándo los van a matar y no llevaron una vida feliz antes de eso, así que pues todos esos sentimientos también se los se los come la gente, digamos.
0: Sí, en realidad, así es, así es, en realidad es, esa es la palabra, uno se está comiendo el sentimiento de tristeza uh -huh. y de miedo, y yo siento que la raíz de todo esto es cuando el ser humano comenzó como a separarse de, la, de todo lo que es natural, del, del, de las especies animales, y nosotros nos pusimos como casi un semidios, que somos, uh -huh. hijo, somos hijos de Dios, ¿okay? entonces es el, yo creo que ahí comenzó... El problema con, con no tener empatía y ver a los animales como un alimento. Como inferiores de, también. Exacto, uh -huh. exacto, inferiores. Son son inferiores y porque no, estudios nos dicen que ellos no tienen la capacidad de razonar. ¿Y quién uh -huh. nos asegura eso? Digamos, pueden haber muchos estudios, pero pueden haber estudios de, de que la Coca-Cola no es la culpable de, uh -huh. de, de, los, de, las, de las piedras en los riñones.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, estudios ahí para tirar por arriba, como se dice. Sí. ¿Qué consejos les darías a las personas que están escuchando esto y que quieren arrancar con la parte de ser vegetarianos?
1: Bueno, creo que lo, lo primero es que, que vayan a su propio ritmo. Siento que mucha gente se presiona como demasiado y tal vez entonces tira como la toalla super rápido. Yo no soy como de las más de las personas que tiran ahí como verdad, como tiene que decirlo y si no lo es usted está mal y no sé qué, ¿verdad? entonces, o sea, de verdad que escuchen a su cuerpo, que vayan a su propio ritmo, que si no están listos para dar el paso y una vez que empiecen como un día a la semana, luego dos, luego tres, que siempre vayan de la mano con un profesional si está, bueno, si está dentro de sus posibilidades, sino por lo menos que busquen a alguien que ya tenga experiencia en esto y que puedan conversar un poco, digamos, como acerca de, por ejemplo, fuentes, de dónde puedes obtener proteína, de qué, porque creo que mucha gente también lo que hace es que simplemente deja la carne de lado y ya, y no suplementan como la parte proteica que se necesita, ¿verdad? Porque no es solo como, Daisy, la voy a quitar y ya. Eh, bueno, que que se metan en el, en el mundo de la cocina vegetariana es súper chiva, porque yo siento que al principio, yo y a la mayoría de gente que conozco, uno comía como arroz, frijoles y carne y tal vez para allá un picadillo ¿verdad? arroz, frijoles y carne, en cambio yo ahora como demasiada variedad de comida en general y, y como le digo, era como las legumbres las conozco en, no solo como el típico caldo sino también en tortas o así entonces hay como mucha variedad de recetas y siento que uno no se aburre más bien que conoce mucho de todo que busquen un grupo de apoyo también, eh, ya sea que, que se metan a grupos de Facebook donde hayan otras personas vegetarianas o que conozcan a alguien, que se apoyen en esa persona para que no se sientan como solas o cuando, porque a mí me ha pasado mucho como es que estoy empezando en esto pero mi familia me dice que no sé qué y o que puedo responder a esta pregunta porque tal vez todavía no están como empapados sin información entonces pues que se empapen también de toda la información que puedan para que puedan responder a esas preguntas pero también que no se quiten paz mental, que si ven como que las personas empiezan a ir como a... Porque al principio yo peleaba con la gente y luego me rendí. Yo solo hablo cuando me preguntan y yo veo que la persona que me está preguntando es porque está realmente interesada y no porque busca discutir conmigo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sí es como, pero es que no es que yo, o sea, robe la paz mental usted solo, <ríe> a mí no me la venga a robar. Entonces, eh, pues también esa parte. Y... Y sí creo que eso sería
0: muchas gracias de verdad es, la parte de buscar apoyo eh, siento que también es importante buscar como digamos ese ese compromiso uh -huh. si si realmente se quiere mejorar digamos con, con el camino a ser vegetariano o vegano se debe comprometer uno con, con alguien más y si no comprometerse con uno mismo uh -huh. con respecto a la salud. Exacto. Que, que es algo que, que debemos estar practicando, ese, ese compromiso con uno mismo. Y, y saber que el, el quitar carnes en actualidad sí, sí sí ayuda mucho a la parte de la salud por el tema de que están utilizando mucho fármaco uh -huh. en los animales.
1: Yo tenía, antes de ser vegetariana, tenía colesterol y triglicéridos altos. Y ya no.
0: Qué interesante y... eso. Uh -huh. Uh -huh.
1: Igual, digamos, obviamente siempre va a depender mucho de las personas porque obviamente van a haber personas vegetarianas y veganas que no tengan buena salud porque, qué sé yo, que simplemente lo hacen porque no quieren comer animales pero no les interesa, digamos, como realmente una alimentación en general saludable y pues, pero por allá deben haber sus casos y excepciones pero sí, si, si aparte, de por esta eh, razón de empatía con los animales también te preocupa tu cuerpo en general y se, y se come bien, o sea, más bien es una dieta que... Que ayuda muchísimo en salud, en, en energía. He escuchado muchos casos como de que se limpia acné, que pueden llegar. Este... Ah, bueno, a mí me pasó que yo siempre he tenido rinitis alérgica desde que tengo cinco años. Y una vez que dejé de consumir carne, no, o sea, no se me quitó el todo, pero sí se me disminuyó un montón. Uh -huh. y Pero nunca lo había como asociado hasta que un día como que alguien preguntó, como ellos, hey, les ha pasado? Que con, en un grupo de esos, que de quejaron la, la carne, se les disminuyó las alergias. Y yo, Oh, y me puse a pensar y yo dije mira a mí me pasó
0: uh -huh. ¿Y, ¿y el rendimiento deportivo qué tal?
1: antes cuando comía carne no hacía ejercicio <ríe> entonces Ajá. no tengo como una super comparación eh, pero yo sí sí he sentido digamos como pues que tengo buena condición y, y bueno sigo muchas, muchas esa es otra parte del consejo también rodearse digamos en general en redes sociales en redes sociales perdón si se tienen de personas eh, ya sea deportistas o no o activistas, vegetarianos y veganos, porque yo en Instagram sí sigo como varias personas que son a decir como super mega fit y son veganos todos entonces también es como la motivación y, o sea, y, es que, y que sí se puede
0: y es que en el tema de, de vegetariano igual la cocina es todo un mundo y si hay platos demasiado ricos que se pueden estar este utilizando para, para no aburrirse si sí, eso es, sí, ese es el problema. Yo siento que el problema de las personas es ese tema que, que, que se aburren de estar comiendo tal vez de, como piensan ellos, de estar comiendo ahí pasto y
1: como, sí, de, pero no es así para nada.
0: Exacto, exacto. Es, es otro, otra otro, otro panorama y es muy delicioso. La verdad, sí lo, yo por lo menos lo recomiendo, y la, la calidad de rendimiento físico en un deporte aumenta. De hecho, hay un, un documental que se llama Cambio Radical, no sé si lo has visto. Uh -huh. Y bueno, probablemente... Por Gamer Changers,
1: ¿es verdad? En inglés, ajá, en Netflix ajá,
0: ajá, muy bueno, muy bueno.
1: Súper bueno, sí.
0: Y por de lo hecho, lo hasta menos habla ahí. de
1: las erecciones en los hombres.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, ahí por, la, por lo menos ahí este, evidencia mucho qué tan buena llega a ser la dieta vegetariana en el, en el ser humano.
1: De hecho, a mí ese documental me gusta mucho porque no es un documental que te enseña partes feas de los animales, de los mataderos y así. Simplemente te enseña estudios y, y resultados y beneficios de una dieta vegana en deportistas. Entonces, porque mucha gente tal vez a veces no, no quiere ver documentales porque no les gusta o lo que sea, pero es verdad por la parte digamos como cruel y de sufrimiento, pero este documental solo se enfoca como en lo positivo, entonces a mí me gusta mucho.
0: Uh -huh. Bueno, ese, toque, que, ese, ese, ese tema que, que comentaste de las elecciones de, de los deportistas que fueron... Eh, ahí eh, puestos a prueba de una uh -huh. dieta vegetariana es súper interesante porque realmente lo que se está limpiando es el, el tema de la sangre, uh -huh. la sangre ya no es tan, tan espesa se puede decir, uh -huh. ya no es tan pesada, entonces el, el sistema circulatorio comienza a mejorar, nuestro corazón es más fuerte ya no tiene que esforzarse tanto, y bueno la recomendación aquí es que vean <risa> sí. el documental Sí. Es bastante bueno y provechoso si sí, se le saca bastante de información. Y, este, y bueno, con el proceso del embarazo y el ejercicio, ¿qué, qué fue así como lo que vos viste que, que, que te enriqueció durante, durante el ejercicio y, y digamos esa etapa? Uh -huh. ¿Qué fue lo que puedes decirnos que sacaste más provecho?
1: Eh, um... Bueno, en general creo que el hecho de, ¿verdad? Como de, de no sentirme así, como le decían a uno, como a una embarazada que, que no puede hacer nada. Y porque, bueno, yo paso subiendo como historias ahí de vez en cuando cuando hago ejercicio sí, y me encanta recibir como los comentarios de las personas, como, ay, qué carga! Cuando yo estaba embarazada, yo nada más estaba ahí como en la cama, tendida. <risa> y, y ver que usted, digamos, ahí va todavía y no para, ¿verdad? Entonces, eh, el chiva, digamos, como. Ser parte, porque no soy la única, obviamente que no hay demasiadas mujeres embarazadas ahora haciendo ejercicio, pero sí ser parte, digamos, como de esta generación que, que demuestra que una embarazada y una embarazada vegetariana puede hacer ejercicio y estar completamente saludable. Obviamente mis exámenes, mis exámenes siempre salen bien. Eh, y sentir, digamos, como la capacidad de mi cuerpo de, aparte, al mismo tiempo estar creando vida y estar cargando... Eh, un embarazo, digamos, de, de ver cómo todavía puedo, digamos, como ser capaz de hacer todos los movimientos que quiera hacer y de cargar peso. Y um, creo que en cuanto a energía también ha sido bueno porque eh, no, a partir a part, digamos, como de ahorita estar en, en pandemia que trabajo desde la casa y ya, ya estoy todo el día, digamos, como sentada aquí frente a una computadora. Entonces también sacar el rato para... Poder hacer ejercicio me parece beneficioso a nivel mental también.
0: Bueno, venís saliendo de la clase de yoga, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué actividades son las que, las que estás haciendo? Eh,
1: que, eh, bueno, hago yoga prenatal una vez a la semana. El primer trimestre estaba yendo al gimnasio. El segundo trimestre estaba en mi casa, haciendo pesas en mi casa, combinado con natación. Luego cambié de trabajo, cambié de horario, entonces ya no podía ir más a natación. Y entonces ahorita, este tercer trimestre, eh, estoy haciendo yoga prenatal y igual pesas aquí en mi casa. No hago sí. todos los días, como te dije, verdad, siempre escucho mucho mi cuerpo y cómo me sienta en ese momento. Hay veces en las que el bebé se le mete a uno como en los pulmones uh -huh. y no lo deja a uno como ni respirar o que estoy muy cansada porque la noche no la pasé bien, entonces como de tres a cuatro veces por semana y los otros días... Como te digo, bueno, todas las mañanas y todas las tardes saco a caminar a, a mi perrita.
0: ¿Cuál, ¿Cuál de esas actividades decís que te ha mejorado? ¿Qué bueno, que es la que más te gusta escuchando, digamos, a, a tu cuerpo?
1: Yoga, porque es una conexión en general con mi cuerpo y con mi bebé. Y es como que me ha enseñado, digamos... Desde la primera clase que llevé la una, una profesora que fueron unas clases gratis, siempre se me quedó súper pegado que ella decía que mi cuerpo sabía cómo parir y mi bebé sabía cómo nacer. Y yo me he repetido eso, digamos, desde que llevé esa clase y no tengo miedo al parto, no sé cómo vaya a ser. Pero la mayoría de mujeres siempre es como, o de personas me preguntan, como, ay, ¿no le da miedo parir? Y yo es como, no, porque es demasiado cierto. O sea, y durante toda la vida, ¿verdad? Todas las mujeres... Y antes incluso que no se tenían como ni doctores ni así, pues parían solas y, uh -huh. ¿y cómo hacían, o sea, el cuerpo es súper sabio. Y entonces me encanta, digamos, como esa conexión en general que uno le transmite en cada clase de yoga, se hace como con una intención. Entonces, pues mi intención es, es tener un parto amoroso, respetado y en paz y bonito. No, no le tengo más bien como miedo a ese momento, sino que lo quiero vivir como en paz y armonía
0: bueno, este bueno no sé si me estoy metiendo mucho, pero sí. es, me, la verdad es que me interesa, porque ese tipo de, de temas la verdad es que son, son interesantes, es, es bastante bonito estar hablando con una persona que, que se, es consciente de, de esos procesos que, que todo ser humano uh -huh. tiene que pasar y y digamos, tu, tu parto, ¿hay algo en especial que, que pensás hacer o igual vas a asistir a un hospital o, o cómo va a ser uh -huh. el proceso?
1: Me hubiera encantado tener un parto en casa, lo averigüé, pero eh, cuesta dos mil quinientos dólares y no tenía como la plata en el momento y aparte, bueno, de que todos los demás gastos, ¿verdad? Eh, pero ese hubiera sido, digamos, como mi plan o mi objetivo número uno entonces bueno al final va, voy a posiblemente si todo sale bien voy a ir a privado porque tengo un seguro en el trabajo que me cubre el 80% entonces súper bien eh, digamos que igual sigue siendo como un hospital pero en privado es un poco más respetado ¿verdad? porque tenés el cuarto, o sea tiene un, tengo un cuarto para mí sola y, y puedo estar acompañada de mi novio y de mi mamá que era lo que yo más quería porque en ahorita en público por la pandemia no están dejando entrar acompañantes y si no quería, digamos, como estar sola Sí,
0: Entonces... claro por... Y es que también llega a ser un, un proceso Traumante, por lo menos las señoras Y las personas Que tengo a mi alrededor Que han tenido que parir en un hospital Público, tienen ese recuerdo De terror uh -huh. de, 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 de que es un sistema muy frío, digámoslo sí, así, que nada perfecto. más llegan, te abren, si uh -huh. necesitan inyectarte, te inyectan, eh, te mueven, te hacen para todo. Sí, lado, no, no le
1: avisan a uno muchas cosas así y no respetan como en general las decisiones porque de hecho es, es ley, digamos, uno puede hacer un, un plan de parto y si yo no quiero tal cosa, digamos... Eh, deberían respetar mis decisiones pero en público casi no pasa eso en cambio, digamos, en privado sí se habla un poco más de partos humanizados y cesáreas humanizadas eh, cosa que, que sí, para mí sí era como muy importante porque yo aquí preparándome en la casa mental, físicamente y todo y que luego no me fueran como a hacer caso, iba a ser muy frustrante por ejemplo, yo quiero que no me corten el cordón umbilical hasta que digamos, ya se haya terminado de pasar todo el flujo, porque el, el, la placenta tiene como demasiados nutrientes y un montón de cosas que necesita pasarle al bebé y si usted lo corta inmediatamente que nace, incluso llega, hay más posibilidades de que puedan llegar a tener anemia porque no se terminó como de pasar el hierro correctamente. Y en hospital público si nace y lo corten de una vez. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner eso en mi plan de parto y en privado pues si sí lo van a respetar. Eh, la posición de parir es una de las, de las dudas que más tengo porque... Tengo entendido, digamos, como que en la que lo ponen a uno en los hospitales no es la posición más adecuada ni la más natural. Ni lo que pasa natural. es que Ajá. es la más fácil para los doctores recibirlo, uh -huh. no para usted. O sea, eso es lo que pasa, que en los partos piensen en la comodidad de los doctores, sino en la comodidad de la embarazada, cosa que está súper mal, porque o sea, es, es un acto eh, único en la vida, ¿verdad? O sea, ese bebé que usted tiene solo, solo usted va a tener un solo parto en su vida. Eh, y, o sea, es un momento demasiado importante que puede marcar, digamos, en eh, verdad, o sea, marca más bien el inicio de la vida de su bebé y de usted como madre. Entonces, eh, he leído, digamos, como que las, las posiciones, eh, como digamos, como de cuclillas, creo que es como la mejor, buen agua y así, pero no sé si en hospital privado lo dejan a uno para ir en otras posiciones. De hecho, jueves tengo cita y era como una de las cosas que, que iba a preguntar.
0: De hecho, bueno, los videos que yo he visto siempre es como en, como en cuclillas, Eso es como, esa es como la posición más natural y la, y la, misma, la misma mujer recibe a su hijo y le hace, hace toda la, la, la parte de aseo y bueno, es que también hay que recordar que somos, anim somos animales este. y ese tipo de acciones que hacen los hospitales públicos es como muy robotizado, sí. que nos están... Nos están y maltratando desde que nacemos, la verdad. Exacto. Es
1: <risa> Exacto. Y, y usted no está, digamos, usted está ahí con otro montón de, otro montón de mujeres embarazadas que están a la par y que están llevando digamos como cada una su proceso diferente, pero tal vez estás digamos como escuchando a las demás gritar. Y porque bueno yo estuve hace dos años y un poco más estuve en el parto de mi meijado, entonces sí sé lo que es estar ahí. Yo fui la, la que acompañó a mi prima, entonces sí vi como todo el proceso y, y, y digamos como, de, como a cada rato sí llegaban a toquetearla toda y había, ya había durado como un poco en el proceso, entonces me acuerdo que un doctor se le subió aquí, digamos como en la panza arriba y con el puño le estrepó durísimo como para bajar el bebé y yo vi eso y yo dije santísima y hasta que se le hizo un morete de una vez y no, o sea, no, no te dejan vivir el momento como se debería realmente vivir.
0: Y claro, y, ¿y quién le asegura a uno que eso que está haciendo es realmente correcto? Uh -huh. ¿Y, y ¿dónde, dónde dice? Y si ha puesto que haya, eh, si hay estudios y ese es el entrenamiento que están llevando, y es, es igual que una pastilla, nos están nada más este, aliviando un, un dolor, pero no lo están curando.
1: ¿no? Exacto, sí.
0: ¿Qué, qué difícil ese tipo de. De, ¿Cómo se llama? De circunstancias que las mujeres viven en un, en un hospital uh -huh. público. De hecho, realmente. la vez
1: pasada leí como un post super chido que decía como que el parto en realidad era como la... Es que no me acuerdo exactamente las palabras, no sé si era como actividad sexual pero digamos como uno de los momentos más placenteros de la mujer, o sea que realmente debería llegar a ser placentero y no doloroso, pero obviamente quizás no va a tener ni un poquito de placer estando en un hospital patas para arriba con un montón de gente alrededor, eh, eh, digamos como que presionándola y con todas las luces hacia usted y escuchando a las demás personas y todo.
0: Y un ambiente súper artificial, así, eh, uh -huh. todo mundo encapuchado, Exacto. Como si como si también es como un ambiente que como si como si como si uno fuera portador de una enfermedad así muy grave Ajá. Y, y entonces todo el mundo trata como de tenerte aislado y
1: de hecho, eso. que la vez pasada estábamos hablando de eso, que la gente de antes, porque creo que yo ahorita ninguna amiga mía la voy a escuchar decir eso, pero que le preguntaban a uno, como, ah, ya se mejoró, ¿verdad? De que ya tuvo el bebé como si hubiera sido una enfermedad. Y, y es muy curioso, y uno como, como, ya me mejoré, qué putas.
0: <risa> sí, sí, Charon, este. Me dijiste que tenés 26 años, sos 9, 9, 4. Sí. ¿Sentís que la generación de nosotros.? ¿Es un poco más consciente o, o cómo es ese, 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 ese tema? Digamos, si, si tenés amigas y amigos que también se preocupan por ese tema uh -huh. de, la, de la salud o, o somos muy escasos.
1: Yo, o sea, yo desde, desde mi punto de vista, desde mi posición respecto a las personas que tengo cercanas a mí, siento que sí, porque digamos que la, como digo o sea las personas que están cercanas a mí siento que sí la mayoría son personas que se preocupan en general o por la, su salud o por el ambiente o, o así obviamente no no todos pero como te digo o sea desde mi posición y según también como el contenido que yo sigo porque lo que a mí me interesa seguir digamos es como lo que lo que me Ay, si me fuera palabra eh, que me dé algo digamos que me llene verdad que uh -huh. Entonces, de, o sea, según la, todo mi círculo social y lo que yo sigo, yo veo como que sí si es una generación que es más consciente porque también tiene como más herramientas a la mano para, para darse cuenta de muchas cosas que quizás, digamos, pues antes no, pero realmente no sabría decir, digamos, como si, si a nivel general, si es una generación más consciente.
0: Sí, me causa, me causa, digamos, como intriga saber si, uh -huh. si hay digamos, como una generación muy marcada con respecto a la salud y a un poco más de conciencia. Pero entonces, bueno, hay que, hay, que, hay que seguir buscando la respuesta. <risa> este, te iba a preguntar que si te gusta leer.
1: Sí, sí me gusta leer. Antes lo hacía muchísimo más. Hubo un tiempo como el que lo había dejado a lado y ahora, a partir como del año pasado, me propuse volver como a retomar el hábito. Y más ahora que estoy embarazada porque me parece un hábito importante de inculcar... Y todo, todo en, en sus primeras etapas es por el ejemplo.
0: ¿Y, y algún libro que te haya causado así, una obsesión? Nah.
1: <ríe> Tenía un libro aquí, digamos, no, no me he así como realmente como con ninguno, pero el último libro que leí antes, del que estoy leyendo actualmente, fue este, y lo tengo por aquí porque me gustó mucho, y de hecho es de estos temas. Entonces se llama Más Vegetales y Menos Animales. Eh, de Julio Basulto, dice una alimentación más saludable y sostenible, y me pareció muy chiva el libro en general, abarca como demasiados temas, no trata como de atacar tampoco, y habla digamos de hecho hasta de la, de la importancia de la lactancia materna incluso, que es el primer alimento de, de los seres humanos, entonces ese me gustó mucho y lo recomiendo.
0: que bueno, de hecho... En estos días yo he estado pensando mucho en la parte de la alimentación que debe llevar una, una mujer durante el embarazo porque va a definir mucho uh -huh. al ser que lleva adentro. Digamos, si, una, si una mujer este, se alimenta de mucho, de mucho alimento procesado, ultraprocesado, lastimosamente no es una alimentación correcta la que le va a estar dando a su hijo.
1: Sí, todo lo que nosotras hacemos desde el embarazo marca muchísimo toda la vida de esa persona. O sea, desde que le pueda llegar a dar diabetes hasta enfermedades del corazón y obesidad y un montón de cosas. E incluso, digamos, que favorece también, o sea, que yo ahorita esté comiendo, digamos, como muchos vegetales, frutas y así. Eh, el hecho de que él ya los esté saboreando desde ya me va a hacer a mí más fácil que él vaya a aceptar todos esos alimentos cuando empiece su alimentación complementaria que si yo no los hubiera consumido y luego es como, ay, pero es que a mi hijo no le gustan las verduras dice, usted no come agua, usted no le Exacto. gusta y en verdad, y, como te digo ahorita, todos con el ejemplo entonces es súper importante, sí, la alimentación y todo lo que usted haga en el embarazo ¿verdad? hasta de también no tener vicios en general
0: hay una frase que dice que, se, que dice, mono, ve mono y repite sí. es, es muy importante digamos, tener eso en cuenta, que nosotros somos animales y es, sí y sí nuestros hijos van a repetir lo que nosotros hagamos es el ejemplo y, y, con, y con esto de la alimentación este, hace poco vi un documental donde ponían a una rata en una pecera y esa rata estaba este, con la capacidad de bajar una palanca y esa palanca bueno, eh, la rata tenía un tubo intravenoso y cada vez que bajaba esa, esa palanca, se le hacía una dosis, se le dosificaba una, eh, una droga fuerte como co co cocaína y, y heroína. Uh -huh. Pero si la rata bajaba la otra palanca, le, le iba a, a dar agua con azúcar. Y la rata bajaba siempre el agua con azúcar. Entonces uh -huh. estamos, llegando, estamos llegando a la conclusión de que la, el azúcar efectivamente es, es adictivo.
1: Ajá, claro.
0: Y yo creo que, bueno, la, para la gente que está metido metido y, y en esto, se da cuenta que el, el azúcar es muy adictivo y todo en realidad está rodeado, o bueno, todo está este, como relacionado con el azúcar, con alimentos uh -huh. azucarados, porque es muy adictivo. Exacto, sí. sí, sí y sí, las no,
1: empresas sí. lo que buscan es generar más plata, ganar más plata, no no cuidarte, digamos.
0: Exacto, ellos lo que quieren hacer es negocio. Es negocio uh -huh. y negocio a partir de tu salud. Exacto. Lamentablemente. Y si una mamá consume este tipo de alimentos durante su embarazo, durante la etapa de lactancia, lamentablemente su uh -huh. hijo va a ser un adicto al azúcar. Sí. Así es que, así de hecho, que, que, que incluso.
1: Parte. Durante los primeros dos años de vida de un niño, uno no debería darles azúcar para nada, o sea, en absoluto. Y, y, digamos, yo siempre, veo bueno, no siempre, pero sí veo como muchos niños, bebés pequeños, donde van como con su juguito y con sus galletitas y o hasta Gerbers y así que, de hecho, si usted pone atención, digamos, como los productos que son específicamente para bebés, son los menos saludables.
0: Exacto. Uh -huh.
1: es lo que más azúcar tiene y así, entonces también a veces no hay que dejarse ir por, por marcas o por, ¿cómo se llama? como por marketing más bien uh -huh. siempre, o sea, lo sí. natural siempre va a ser mejor
0: obviamente, eso es algo que la gente tiene que comenzar a entender, que lo natural es es, es, es el combustible para el motor uh -huh. que nosotros tenemos, y si Exacto. nosotros una persona que ame realmente a su cuerpo no le va a meter Fanta Colita ¿ya? <risa> igual si lo quieren ver desde un Ferrari, si tienen un Ferrari mentira que le van a poner, Fanta Colita como gasolina <risa> sí. es algo que, que la gente tiene que comprender Este Sharon, para ser respetuoso con tu tiempo, ya, ya, ya es tarde estás cansada con la parte de, de que hiciste entrenamiento de yoga un mensaje con el que te gustaría cerrar, este podcast o el video podcast
1: um, <coughs> Bueno, que, ay, que, si, que si quieren llegar a hacer, digamos, pues ejercicio, ¿verdad? O empezar en toda esta parte de, de tener como una vida más saludable, que no lo hagan como con un objetivo en específico de porque quiero ponerme un bikini en la playa, uh -huh. eh, ¿verdad? Y verme bien, porque siento que mucha gente a veces como con ese tipo de objetivos se llega a frustrar y deja llegar a, a traer todo botado, en especial porque no hay un tipo de cuerpo que necesite uno para ponerse un bikini. Lo más importante es, es sentirse bien con uno mismo y saber que uno está haciendo bien las cosas por el cuerpo de uno, por la salud de uno. Y, y no compararse con los demás, en general y mucho menos con redes sociales, creo que es lo peor que uno puede hacer porque no todo lo que se ve en redes es, es verdad y la gente no va a poner su parte fea. Entonces rodearse... De, tanto en redes como en, en su vida, digamos, de, de personas que te aporten cosas buenas y cosas referentes a, a sus objetivos. Eh, sí. Entonces, que, que sí es importante, como dijiste, digamos, ahorita que, que, que la alimentación, bueno, es la base el combustible, entonces que busquen como, pues, lo más natural y si quieren, bueno, ya, ya les di consejos como de si quieren llegar a, a, a pasarse una dieta vegetariana, pues ahí lo que tienen que hacer. Si, si alguien vio esto y, y le gustó mi manera de pensar, me puede buscar. Yo siempre contesto el tipo de mensajes que es como, ay, es que quiero ser vegetariana o quiero ser aquí, ¿cómo puedo comenzar? Esos siempre son mis mensajes favoritos, <risa> pero no me busquen para discutir. Y, <risa> que, bueno, y que pongan su, su paz mental siempre primero también. su su O sea, también mucha gente se enfoca como en lo físico y, y lo mental también es súper primordial. si En algún momento tienen que buscar ayuda psicológica que lo hagan, que no tengan vergüenza, también es súper importante tener eh, el equilibrio de todo.
0: Claro, y muchas gracias de verdad por, por poner a disposición tu, tu, tus cuentas de redes sociales, que también van a ser bastante eh, apoyo para una persona que quiere iniciar en todo el mundo de, de, de la salud, de la parte vegetariana, y bueno, es, si, si estás aquí es porque yo sé que sos apasionada a la parte de, de, de ser vegetariana y comer saludable. Y también te veo con los videos que subís que te estás preocupando para tener un parto más natural, más saludable. Y buenísimo, ojalá que te, que te va a ir bien. Vas, vas a ver y, y buenas vibras desde ya.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias a vos y, y pura vida.
1: Bueno, gracias por la invitación también y por el espacio.
0: No, gracias a vos por tu tiempo, de hecho, y, y por, por compartir con nosotros la sabiduría que tenés.
1: <risa> bueno.
0: Listo. Muchas gracias. Chao.
1: Chaito.